0: Bienvenido a este tu podcast, Integrados, un espacio donde podemos aprender y compartir las diferentes experiencias que hemos tenido en el caminar con Cristo Jesús. Escucha e intégrate con nosotros. ¡Comenzamos!
1: Bueno amigos, bienvenidos a este podcast de Integrados por Jesús. En esta ocasión estamos reunidos, todo el equipo de Integrados por Jesús, adicionalmente eh, también una pequeña bebé y su mamá nos acompaña. Estamos hablando de ellos. Jocelyn Álvarez y su pequeña bebé Renatita nos acompaña y pues nos va a hablar de un tema muy importante y un tema que es una encomienda para todos los que estamos en Cristo Jesús y es precisamente el evangelismo. Algo que estamos llamados a hacer. Y bueno, ella ha tenido la experiencia de poder participar de esto y, y vamos a tener una charla muy interesante entre algunos puntos a tocar. Y Jos, bienvenida a nuestro programa. Es un placer y un honor tenerte con nosotros. Gracias por apartar este tiempo y bienvenida, Jos.
2: Muchas gracias, Becky. Gracias, muchachos, por pensar en mí, por invitarme. Este, espero por transmitirles un poquito de lo que Dios nos ha dejado vivir en en el ministerio del evangelismo y pues la verdad es algo que a mí me apasiona mucho es algo que transformó mi vida eh, pues radicalmente, ¿verdad? transformó mi cristianismo, transformó todo en mí entonces pues no hay un solo día que yo me imagine eh, la vida sin, sin evangelizar de alguna manera, ¿no? y pues gracias, gracias chicos
1: bueno, este, nos acompañan dos bebés, entonces probablemente tengamos ahí ciertas este, interrupciones, así que ténganos ahí consideración amigos, pero bueno, aquí estamos y ellas también tienen que estar en el ministerio, así que bueno. O sea,
3: tienen que entrar, ¿no? sí, sí, tienen que estar.
1: Así es, hay que prepararlas, ¿no? Pero sí. bueno. Este, vamos a hablar un poco sobre eh, los fundamentos básicos de, del evangelismo. Jos, eh, tú que has tenido un poco de experiencia o que has aprendido o que inclusive has sido alcanzada ¿no? por el evangelismo, ¿Qué, ¿cuáles son los fundamentos básicos que podrías compartirnos? Bueno,
2: mira, primeramente yo creo que es entender que es un mandato, ¿verdad? Porque... Muchas veces creemos que, como la Biblia habla del don de evangelismo, creemos que es una tarea de unos pocos o de un porcentaje de la iglesia, y no es así. Y, y bueno, a mí me gustaría eh, citar dos pasajes que es eh, Marcos 16 del 14 al 15 y Lucas 24 al 46. El primero, bueno, dice, Jesús ya se está despidiendo de los apóstoles y dice, finalmente se les apareció a los once mismos. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces partimos de, de la palabra evangelio para tomar otro principio que es ir, a, ir y predicar buenas nuevas, ¿verdad? Porque a veces eh, al, al momento de que nosotros queremos compartir de nuestra fe tendemos a, a caer un poquito en el juicio o en la condenación y la importancia de saber de que son buenas nuevas pues eh, eso nos, nos, nos encamina a algo más claro de, pues, qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Evangelizar, ir a dar buenas noticias. Y, bueno, otro de los pilares que, que considero es eh, apuntar al corazón. Eso, eh, hay, hay un librito que, que nos amplía un poco más este tema. Quienes participan del Ministerio de, de la Caja Roja han, han, se han empapado un poquito más de eso, pero el apuntar al corazón es uno de los pilares importantes para no fallar, ¿verdad? ¿Qué apuntamos o qué buscamos en el corazón? Buscamos la ley y la eternidad. Entonces eso, conocer esos pilares o conocer esas bases, a mí me facilitó muchísimo el poder evangelizar y el poder compartir con otras personas, ¿verdad? Entonces, número uno, saber que es un llamado. Número dos, estar consciente de que es ir y dar buenas noticias. Número tres, apuntar al blanco correcto, que es el corazón. Y en el corazón hay dos puntos muy importantes. Eh, Bueno, Jesús nos envió para que las personas tuvieran arrepentimiento y que tuvieran fe, ¿verdad? Estas van a ser nuestras metas al momento de evangelizar. ¿Y qué qué vamos a tocar en el corazón? Para producir el arrepentimiento y la fe, hay dos cosas. Vamos a tocar dos botones que hay en el corazón, que es la eternidad y la ley. No sé si han escuchado acerca de esto. Sí, 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 amiga. Estamos relacionados con el tema. Excelente. Tenemos la ley en Romanos 2.15. Dice que nuestra conciencia nos muestra o nos exhibe, ¿verdad? De si estamos haciendo lo correcto o lo incorrecto. Y eso lo puso Dios en nuestro corazón. Dice, pues ha puesto ley en su corazón. La ley en su corazón. Y Ecclesiastes 3.3.11 nos dice que también ha puesto eternidad o la conciencia de que hay algo más. Entonces, si nosotros tocamos estos dos puntos, estas dos fibras en el corazón del ser humano, va a ser mucho más fácil poder presentar el Evangelio. Y va a ser más difícil que nos desviamos. Que empezamos a hablar de ovnis, de dinosaurios, cuando queremos llevar a las personas a Cristo, ¿verdad? Entonces, eh, eso nos va a mantener en la línea y poder llegar a la meta, que es que la, las personas se arrepientan y crean en Jesús. Entonces, eso considero que son las bases.
1: Son fibras muy sensibles, o dos líneas muy sensibles eh, para un ser humano, amiga. O sea, pero inclusive son esas las que pueden delimitar... Pues, ¿qué onda con cómo piensa el el ser humano, no? O sea, realmente en eternidad y lo otro, ¿no? ¿Quieres comentar algo tú?
3: Sí, eh, respecto a lo que mencionabas, Josh, acerca de la conciencia. Precisamente el día de ayer eh, estábamos estábamos comentando acerca de cuando te llevó a juicio a las personas que cometieron. Eh, crímenes eh, contra la humanidad eh, digamos a todos los alemanes se les llevó a juicio y se les estuvo ahí eh, pues diciendo todos los cargos contra lo que se les eh, estaba acusando y ellos en, en, su, en su defensa dijeron ¿sabes qué? pues respecto a nuestras leyes, respecto a lo que estaba dictando el Führer nosotros estábamos haciendo lo correcto Por ejemplo, decían respecto a a que robamos tierras o a que robamos casas, dice, nosotros no robamos eso, lo expropiamos a nombre del partido. (ríe) Y por ejemplo, respecto a las muertes, decía, nosotros no no matamos, nada más eliminamos respecto a las órdenes del partido. Entonces, eh, les preguntan, le dicen, bueno, eh, de acuerdo, es, es, es un punto, digamos, hasta cierto punto válido, Dice, pero no tenían conciencia, no, no estaban eh, despiertos a lo que estaban haciendo, o sea, no, no, no tenían la conciencia despierta respecto a lo que estaban cometiendo. Y sí, muchas de las veces, yo creo que en la calle, bueno, yo tengo la fortuna de haber participado en el, en el Ministerio de Caja Roja y, y uno cuando va haciendo esas preguntas eh, respecto a la conciencia, apuntando hacia la conciencia, hacia el corazón, hay gente que de verdad eh, no lo ve así, ¿verdad? Y mencionabas también el punto del arrepentimiento, aunque a veces nos, nos gana, yo creo, que quisiéramos dar bibliazos. <risa> Este, pues no, obviamente no es lo correcto, no es lo, que, no es lo que Dios quiere. Sin embargo, el Espíritu Santo, ese es el trabajo del Espíritu Santo. Eso este es lo que, lo que Él hace y poner ese arrepentimiento genuino en su corazón.
2: Así es. Y bueno, yo creo que bueno más adelante lo vamos a ver. Ese es uno de nuestros principales errores, ¿no? Creer que nuestro trabajo es que la gente entienda o creemos así como que sacudirlos, ¿no? Y decirle, pero es que está tan claro y no es así. Digo, nadie nos agarró hacia nosotros, ¿no? Digo, bueno, a, por lo menos a mí no. A lo mejor yo a y lo agarré, pero pero generalmente no se debe hacer así.
0: Es que no entendía. Bueno, qué bueno que te arrepientes.
2: Sí, el señor me redarguió, Edu.
0: Sí, sí me acuerdo,
3: porque es muy rebelde ese muchacho.
2: Sí, hombre, seguimos orando por él
0: me he atacado públicamente en el podcast <risa> a ver, cuéntanos errores y muletillas que a veces utilizamos al compartir digo, tú me viste en un principio cómo evangelizábamos cómo empezábamos y, y todo el mundo tiene ese tipo de muletillas esos errores que pues, son a veces garrafales en el evangelio ¿qué errores podemos evitar ¿Y qué errores son muy comunes al evangelizar?
2: Bueno, yo creo que el primer error es no hacerlo. Definitivamente el hecho de que no estés evangelizando es un error enorme. Entonces, preferible que lo estés intentando a que no lo intentes, ¿verdad? Entonces, primer error y que les animo a corregir a quienes estén en él, pues es comiencen a evangelizar porque el primer error es no hacerlo. Segundo, como les comentaba, eh, pues es creer que tú eres el encargado de convencer de pecado, de hacer que la gente se arrepienta, que tú eres el encargado de tener que mostrar a la gente el pecado, eh, o sea, hacerlo sentir mal por su pecado, pues no es así, ¿verdad? Eh, Definitivamente quien quien lo hace es el Espíritu Santo, entonces debemos de confiar que Él tiene el poder, debemos de confiar que eh, para eso Jesucristo nos dijo que se quedaba... El Consolador, ¿no? Para enseñarnos todas las cosas que Él nos había enseñado antes. Y este, entonces, no, no creas que, que ese es trabajo tuyo. Tu trabajo nada más es presentar, eh, por decir, el catálogo de pecados, los diez mandamientos. Y ya, ahora sí, como les decíamos antes, ¿no? Mira, yo te voy a dar la cuerda y ahí tú te ahorcas solito. Y la cuerda, pues, son los diez mandamientos, ¿verdad? Tú no vas a ir a ahorcar a nadie, tú nada más le dices, mira, esto está así, y el Espíritu Santo produce lo demás el tercero es eh, compartir con juicio yo creo que a veces eh, queremos compartir pero caemos en el hecho de, de decirles es que tú estás mal es que mira, este pecador ¿por qué lo estás haciendo así? te vas a ir al infierno ¿eh? y realmente Jesús habló muchísimo más del infierno que del cielo ¿verdad? si analizamos los evangelios pero si se fijan Jesús nunca lo hizo con juicio o sea, Jesús lo hacía con misericordia, Jesús hablaba del infierno rogando que se arrepintieran. O sea, así de que, por favor, arrepiéntanse, miren, el reino de los cielos se ha acercado, y, etcétera, ¿verdad? Entonces, no podemos caer en el hecho de compartir sin misericordia. Corregir sin misericordia, pues, no, no nos va a servir de nada. Solamente vamos a alejar más a las personas, vamos a hacer que... A algunas, pues, hasta aborrezcan el evangelio, ¿verdad? Por cómo lo, lo, lo llegamos a presentar. El siguiente error, número cuatro, eh, yo creo que definitivamente es presentar un evangelio light o un evangelio rosa, con tal de que vayan a la iglesia, ¿no? Decimos, bueno, no le voy a decir que, pues, que que, que iba a la iglesia, ¿no es cierto? Nada, no le voy a decir que, que fumar está mal. Ahorita no lo voy a decir eso, ¿no? Y empezamos a disfrazar el evangelio y empezamos a a a tratar de convencer a la gente diciéndole, mira, vente, eh, si tú empiezas a ir a la iglesia, Dios te va a dar un trabajo, Dios va a sanar a tu familiar, Dios te va a dar lo que necesites, ¿no? Y entonces comprometemos a Dios a hacer cosas que ni siquiera sabemos si va a ser así o si así es su voluntad entonces un error que yo creo que es el, la principal causa de que la gente no permanezca en el evangelio es que les presentemos un evangelio color rosado o sea que todo va a estar bien y pues no es así ¿no? y aparte no podemos presentar a Dios como el genio de la lámpara, lo hemos visto muchas veces porque pues si la gente no recibe lo que le estamos prometiendo ¿con quién se va a enojar? ¿con nosotros no? bueno es probable pero se va a enojar con Dios y únicamente vamos a ser de estorbo para que esa persona finalmente conozca el evangelio. Entonces, evitemos presentar un evangelio color de rosa. Y bueno, yo creo que el siguiente error, eh, y bueno, el último que yo marqué, fue el no estar preparado. No estar preparado porque, pues yo no sé si tuvieron la experiencia, yo tuve muchas experiencias en donde me tocaba hablar, con gente que, híjole, se sabe la Biblia muchísimo mejor de lo que yo me la sabía en aquel momento y te mareaban y terminabas por no poder concluir esa plática de una manera satisfactoria porque a veces te quedabas, híjole, terminaba la gente convenciéndote a ti, ¿no? Ya y, y terminabas tú abandonando el Evangelio por todo lo que te habían dicho. Entonces, yo creo que salir a evangelizar sin estar preparado, es un error muy grande, pero, pero créeme que, que si estás en alguna situación, donde necesitas ser predicado el evangelio, y no te sientes como preparado, este, ora al Espíritu Santo, digo, si es una situación de riesgo, si ese es el último instante, que esa persona, tiene para escuchar, Dios te va a respaldar, pero no debemos confiarnos de eso, verdad, así como que, ay, pues echar, echar flojera y decir, ay, pues Dios siempre me ayuda, no, no, prepárate, Pero el día que te toque entrarle a la guerra, entra confiado de que el Espíritu Santo está contigo.
0: Sí recuerdo eh, haberte rescatado alguna vez de alguna falsa doctrina.
2: Sí, gracias.
0: Yo también marqué unos cuantos.
2: Que yo me Eh, acuerdo que fui yo a rescatarte de los testigos de Jehová.
0: ¡Ya
1: nos exhibiste!
0: No hablemos de eso. Es una triste historia. No, no se crean público. Este, yo también marqué unos cuantos. Eh, uno de ellos eh, que lo habías mencionado, eh, pero no quise dejar pasar, es el no orar. Si uno, uno de los errores tiene una persona cuando se quiere aventar, como dices, a, a predicar o a compartir la palabra, es hacerlo sin antes haber orado. Hubo un tiempo donde, igual uh, nosotros estuvimos orando un año constantemente, preparándonos, como decías pidiendo la sabiduría de Dios para poder eh, salir a las calles. Y, y la verdad es que es importante el tener eh, la parte de la oración. Otro punto eh, que yo resalté es los resultados. A veces llega un punto donde nos frustramos o nos enojamos, el por qué no me salió bien el, cuando prediqué o por qué esto, pues lo otro. Te cuestionas tanto que eso cae en desánimo. Entonces, los resultados tienen que ser sea cual sea el resultado uno no tiene que tener en desánimo al contrario, sino cre- seguir creciendo ¿no lo crees?
2: sí, así es y, y fíjate que ahorita que mencionas todo ese año la verdad es que al principio cuando había sed en nosotros de salir a evangelizar pues salíamos y, y de verdad es que no teníamos ni un plan o sea, me acuerdo que cuando empezamos a evangelizar era, era un desastre porque pues en primera no orábamos como se tenía que orar. Y en segundo tampoco teníamos un plan. No teníamos como un método, no teníamos metas, no teníamos nada. Entonces salíamos a las plazas, tocábamos sí, alguna alabanza, pero pues totalmente de iglesia, ¿no? O sea, era para alabar a Dios, etc. Y, y luego echábamos un gritillo todos para que la gente volteara. Ah, sí, muérdense. O sea, la gente volteaba así como que, ay, ¿qué onda? ¿Por qué gritan, no? Y, y entonces alguien leía un versículo así tipo de, de a los profetas, ¿no? Oh, pueblo de Israel, arrepiéntanse y demás. Entonces como que la gente, pues obvio no entendía, o sea, porque pues eran así versículos textuales de la Biblia y, y pues la gente se quedaba así como que ah, no, pues padre, no ganamos ni un alma, ni una sola. Pero creo que cuando Dios nos llevó a prepararnos, primeramente en oración y después a capacitarnos. Eh, cuando estuvimos todo ese año que mencionaba Edwin, había veces que, que de veras orabas y decíamos, híjole Señor, pues es que ya queremos salir. Y cuando llegó el tiempo de salir, disfrutábamos tanto la, la oración, la presencia de Dios, que decíamos, ay Señor, no, ya no queremos salir. Pero pues Dios nos llevó a ese tiempo de preparación, ¿no? Entonces, lo vamos a ver más adelante de eh, por qué es importante prepararse, ¿verdad? pero es como un pequeño pues sí, como testimonio, ¿verdad? De, de las patoaventuras del evangelismo
0: otra cosa que me acuerdo también era eh, o punto que, que puse es eh, pretender explicar temas complejos, ¿ahí qué nos dices?
2: sí, es como les comentaba, a veces estás platicando con alguien, quieres presentar el mensaje de salvación y no falta el que te pregunta, oye, ¿pero si sí existen los ovnis? oye, ¿pero si sí existieron los dinosaurios? Oye, ¿y es que qué pasó con los mayas? Y dices, bueno, o sea, ok, sí, pues sí son temas que puedes explicar con la Biblia, pero pues es un tema aparte, o sea, es como echarte una clase de eso, ¿no? Y en ese momento la urgencia es que el alma de esa persona sea salvada. Entonces no te puedes detener a hablar temas ni doctrinales, o sea, por ejemplo, de que si el bautizo es antes o después... de de que recibes a Jesús, o que si antes de que te mueras, todas esas cosas, o sea, son doctrinales son cosas que, que pues que a la luz de la palabra de Dios ya tú vas entendiendo, pero en tu caminar con Cristo, ¿no? no es como que sea lo urgente para que tu alma se salve si en ese momento mueres.
3: Sí, exactamente, amiga este pues de hecho, sí, yo creo que Sí, dentro de los puntos o errores que a veces cometemos, pues es no, no prepararnos y pues dejarnos también llevar por el choro. Digo, este, también me tocó estar en esa parte. Entonces, sí, hay gente que, o a lo mejor nada más la gente quiere platicar, ¿verdad? Y pues bueno, o sea, el chiste es encaminarlos o tener ese, ese sentido de urgencia para poder llevarlos a, a, al, al corazón de Jesús, ¿no?
1: Oye, sí, oye, no amiga. Vale. otra cosa que, que yo creo que es importante ahí mencionar verdad, Ajá. es que como nos estamos metiendo en terreno espiritual luego mucho de las de las interrupciones o sea pueden venir del mismo enemigo ¿me entiendes? Sí. o sea de gente que, que dice o sea como tú dices ay existen los ovnis o a lo mejor gente que no está en la condición me refiero que llega así como como estás al aire libre que llega a lo mejor gente ah. borracha o... No sé, ¿vea? ¿Sí? Eh, que, que te encuentres con otra condición y quieran eh, eh, pues ahí estarte atacando o algo. O a lo mejor nada más interrumpir el mensaje, hacer ruido en el mensaje, ¿verdad? Así es. Sí, entonces yo creo que es otro punto que también a lo que te enfrentas y tienes que saber cómo manejarlo o cómo aprovechar la situación para que pues el mensaje pueda llevarse a cabo
2: claro de uh-huh. hecho cuando se está precisamente por esas situaciones se sugiere que si haces evangelismo al aire libre o evangelismo en este sí pues al aire libre se sugiere hacerlo en parejas y de hecho es, es fue una estrategia de jesús los envió de dos en dos porque cuando uno está presentando el evangelio el mensaje el otro disipa las distracciones, ¿verdad? Porque si sí nos, nos llegó a pasar, me acuerdo que, que tuvimos, se acercó un señor bien tomado y, y quería golpear a uno de los muchachos, pero él estaba solo, o sea, se acercó él solo con el señor, pero el señor estaba muy alcoholizado. Entonces, pues lo único que, que, que pude hacer fue ir y jalar a este chico a, a que iba con nosotros, porque el señor ya lo quería agredir. Y, y de hecho el señor me soltó un manotazo, pero, pero le dije, a ver señor, tranquilo, o sea, si, si no quiere escuchar lo que tiene que decirle mi compañero, no pasa nada, se puede ir, ¿no? Eh, pero en esa ocasión estaba solo. ¿Qué pasa también? Cuando estás en la calle o cuando estás así como con más personas, Si sí tiende la gente a interrumpir. Entonces, si tú ya tienes una estructura en tu mensaje, es fácil volver a jalar a la persona para que no se distraiga, ¿Verdad? Y, y cortarle a la otra muchas gracias por ejemplo los vendedores los vendedores se acercaban un buen y era trabajo de la pareja del que estaba compartiendo eh, el no gracias ahorita no etcétera pero definitivamente que es espiritual pues pues sí es espiritual no porque son almas que estamos arrebatando entonces eh, hablando del evangelismo en la calle si, si tienes que ir eh, bien oradito, bueno en todos, ¿verdad? pero en especial en la calle bien orado para que Dios te dé discernimiento y, y tú sepas cuando es nomás pues, una distracción, alguien se acercó a vender o lo que sea y cuando es alguien que desea estorbar el, el evangelio. Había un señor que se acercaba y decía que era cristiano, no sé si te acuerdas Edu, es, es como ya, ya, ya viejito.
0: Ya se acercó un poco más con nosotros y ya, ya no te batea tan tan feo, pero sí ya, ya se acerca y escucha la, lo que estamos diciendo.
2: Espero espero que sea el mismo. Te voy a dar otra, para ver si. Era, llevaba una muchacha en silla de ruedas y pedía dinero sobre la, la, la calle de Hidalgo. Él se acercaba y nos corregía todo el mensaje, pero lo hacía a manera de estorbo, o sea, y lo decía en voz alta, entonces distraía a la gente. ¿verdad? Entonces ese tipo de cosas pues las tienes que cuidar, Eh, tú seguir adelante, no dejar distraerte por ese tipo de personas y seguir predicando el mensaje.
0: Sí, sí, es es el mismo, ya no ha llevado, bueno, hubo un un, un tiempo donde ya no llevó a la la chava, pero sí, eh, era, era muy monótono cuando llegaba y te corregía, pues de cierta manera creyéndose superior, otro punto, a veces, eh, que yo también marqué aquí, era que a veces te sentías más santo que el otro, y eso y, y era viceversa, tanto a veces ellos con nosotros, como a veces nosotros con ellos, Pensaba, eh, pensaban pues, que nosotros teníamos más acceso directo al cielo que, que ellos, ¿no? Pero realmente todos tenemos ese mismo privilegio delante de Dios, claro. entonces sí es otro punto donde er, er, errores que cometemos al presentar el evangelio no sentirnos más santos que otros
3: de hecho este, el punto que quería comentar
0: es que a veces nos
3: convertimos en esos fariseos y ese es otro tipo de errores que cometemos porque si bien en la Biblia nos relata eh, qué fue lo que pasa con los, con los fariseos en el tiempo de Jesús e incluso después de, de que Jesús este, asciende al cielo, es de que, eh, y precisamente en, en el libro de los Hechos lo menciona, que ponen tropiezo en cada cosa a, a, a las personas, para que, para que, digamos, que ellos queriendo, acercarlo, queriendo acercarlos a Dios, terminan por alejarlos por todas las restricciones, o por todas las reglas o por todas las cosas que, según dicen, que tienen que hacer. Entonces, eso nos deja a nosotros la enseñanza, precisamente de no, no imponerles esas, esas reglas ¿no? o, sea, o esas cosas que son de hombre. Obviamente, pues lo que viene en la palabra de Dios, hay que hablarlo con autoridad y, y explicarlo eh, lo mejor que podamos. Sin embargo, este, no caer en ese, en ese modo farisaico, por pues así decirlo, en el que decimos, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, y que tienes que hacer esto y tienes que ir a tal lado, o tienes que hablar con alguien y tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro. O sea, tratar de, de que no, también no caer en el otro extremo, ¿no? o sea, tampoco dejarlo así como sin armas, pero también este no decirle tienes que hacer esto y, esto y esto y esto porque si no estaríamos cayendo en esa misma en esa misma cuestión de los fariseos y qué es lo que explica en hechos y qué es lo que explican en los demás libros este, del nuevo testamento donde precisamente están alegando eso o sea de que eh, los fariseos o incluso los mismos cristianos los mismos los primeros cristianos, eh, empezaron a poner reglas eh, digamos que judaizantes a, a personas que eran gentiles o que no eran judías entonces eh, llega el Espíritu Santo a poner orden y empieza a decir esto sí y esto no o sea no les, impose, no les empiezan a poner impedimentos o cosas para que no se acerquen a mí ¿no? entonces también nosotros tenemos que ser bien cuidadosos al momento de que vayamos a explicar el Evangelio para no caer en ese otro extremo
2: y eso lo vamos a evitar, Abriel, estando conscientes de cuál es nuestra meta al momento de presentar el Evangelio. O sea, es algo urgente. Es lo último, piensa que es lo último que le vas a decir a la persona. No le vas a hablar de si comer carne o no. No le vas a hablar de que si se bautiza en el río o se bautiza en una alberca. No, le vas a hablar para que él se arrepienta y para que cree en Jesús, ¿verdad? Porque si si todos evangelizamos con la idea de que cuando estamos conscientes de que es la última oportunidad de que esa persona tiene para escuchar el Evangelio, le vamos a decir lo más importante. No te vas a desviar en otros temas, porque puedes pensar, esta persona puede morir en media hora. Me acuerdo de una hermana de la iglesia que dice que el Espíritu Santo le le envió a, a predicarle a un señor y a ella le dio pena, era su vecino, pero pues le dio pena. Y creo que una semana después el señor falleció y ella tenía pues mucha carga por eso, ¿verdad? Porque dijo es que Dios me mandó y no fui, ¿verdad? Entonces, si tú cada vez que predicas, predicas consciente de que puede ser la última vez que la persona escucha, lo vas a hacer excelente y le vas a decir lo que realmente eh, importa, la esencia, Vas a, vas a llevar a las personas para que puedan arrepentirse de sus pecados y creer en Jesús y no te vas a desviar, te lo aseguro.
0: Y recuerdo mucho lo que decía Jacob, el líder del Ministerio de Evangelismo eh, de Caja Roja, eh, predica como si fuera nuestro último día sobre la tierra y predica como si fuera el último día de ellos sobre la tierra. Eh, es con esa importancia, con ese mismo respeto, con esa misma pasión por las almas. Entonces, eh, pues va un poco acorde a, a eso y, y uno de los puntos que tú dijiste es la importancia de prepararnos ¿por qué es importante prepararnos para poder evangelizar eh, eficazmente?
2: Mira, pues número uno porque Dios merece la excelencia y si vas a ir ahí medio zancochado, pues pues no, ¿verdad? Entonces, número uno yo creo que es importante porque Dios merece que lo hagas bien número dos, porque te será más fácil ganar almas si tú estás preparado, vas a poder eh, hacerlo en cualquier oportunidad que tengas. Número tres, porque también vas a inspirar a otros, ¿verdad? Si ves, si alguien ve que estás eh, tomando el curso, etcétera, eh, vas a animar a otros a que lo hagan, porque ven que te estás preparando, que no es nada más así como que algo, algo sin, sin importancia. Número cuatro, porque puedes um, darle la seriedad y el peso que el Evangelio eh, merece también, ¿verdad? Cuando tú empiezas a estudiar algo, pues le das seriedad, le das este, ese, le metes disciplina y ahora te das cuenta que es algo eh, importante, porque si, por ejemplo, un ejemplo, que el pastor hubiera visto que, que yo nada más me la cotorreaba ahí en el ministerio, ¿no? Y que nunca hice los exámenes y etcétera, ¿no? el pastor yo creo que no hubiera dijo no pues está nomás está jugando pero cuando el pastor empezó a ver que hacíamos los exámenes que empezamos a leer los libros etcétera el pastor le dio la importancia al ministerio porque nos estábamos preparando entonces si tú quieres que tu ministerio de evangelismo de frutos tienes que tomarlo en serio prepararte para que los demás te tomen en serio entonces es importante Y último punto de por qué prepararnos, pues porque siempre va a haber alguien más preparado que nosotros. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer en el momento de que te pregunten en qué parte de la Biblia está, en qué libro está, eh, etcétera? O sea, que te pregunten cosas en donde no estés listo, eh, pues ahí se va a perder la oportunidad, como ya les decía. Y nos pasó, nos pasó muchas veces que había gente adulta que, que estaba leyendo la palabra o gente de alguna otra religión que leía la Biblia, o incluso gente que tenía Biblias eh, con alteraciones y que no eras capaz de identificar si el versículo sí decía así o lo estaba cambiando. Entonces, simplemente con esas cosas debe ser más que suficiente para animarte a prepararte cada día, no solamente tomar un curso y ya. Por ejemplo... O sea que, bueno, ya, ya me dieron mi certificación de, 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 de caja roja, ¿no? Ya, ya ya no voy a leer la Biblia, ya no voy a memorizar versículos, no, al contrario. Eso te debe de retar a seguirte preparando.
3: Sí, es correcto. Este, yo voy a hacer una, una promoción de una página de Facebook que se llama Redefensa. Es de un ministerio eh, de una iglesia local, eh, de, aquí de los peregrinos, este, donde está el hermano David Domínguez, a lo mejor alguno de ustedes lo conoce, ya lo tuvimos aquí también en el podcast, este, nos habló acerca de ateísmo. Y en, en, en la página de Redefensa este, precisamente es eso, o sea, tener bases, eh, digamos que eh, acerca de, de la historia, o sea, porque la Biblia pues obviamente ya se escribió, ya fue una revelación dada, ya está terminada. Sin embargo, hay muchas cosas todavía este, que pasaron eh, después de que se escribió, muchos datos muy, muy importantes que conforman y que po- podemos asegurar que la Biblia eh, es... Este, pues lo más importante o lo que se ha cuidado más, con, con mucho cuidado eh, durante muchos años. Y pues bueno, este, en esta página pues eh, realmente ha habido muchos temas en los cuales también este, se ha preparado para poder darle al cristiano armas con las cuales él pueda defender su fe y que no llegue alguien con un argumento o con un versículo y te destruya todo. Entonces, precisamente es lo que, lo que platicaba Jos. Sí, eh, obviamente, cuando vas a evangelizar hay que prepararte para saber cómo dar el Evangelio, para eh, saber cómo llegar a, a, a la persona, para, poder, para saber cómo abordarla, para saber cómo hablarle incluso. Este, entonces, esa es una preparación aparte. Pero una vez que concluyes esa preparación, es nuestro deber también como cristianos informarnos acerca pues de, de otras cosas, ¿no? Y precisamente ahí está la página de Redefensa donde te puede dar datos eh, incluso históricos, ¿no? O sea, de, de por ejemplo, cuando la, la Biblia se tradujo al primer idioma este, digamos que anglosajón o eh, europeo que fue el alemán, entonces eh, de ahí pues pasaron muchas cosas, ¿no? Con Martín Lutero y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces... A través de la historia también ha, ha, ha sido muy, muy padre, muy gratificante saber todos esos datos que incluso alguien que, que, que sabe o que ha estudiado historia te los puede sacar y te puede ahí derribar algún, alguna cosa, ¿no? porque te quedas así de, ¿qué? No, no es cierto, o sea, o te puede decir, oye, pues esta Biblia que tú tienes es la reina valera de, de tal y pero pues no sabías que esto pasó o que esto sucedió mientras la escribían o que algo, ¿no? Algo que a lo mejor tú no estás preparado. Entonces, el cristiano sabio siempre se prepara, siempre está en búsqueda de, 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 de ese conocimiento, pero no, no en busca para poder, este, o no lo busca para poder enaltecerse a sí mismo, sino más bien para compartirlo y que cuando lleguen esos ataques, pues uno pueda defenderse, uno pueda tener su escudo de la fe y sabiendo de que la palabra de Dios es, es el escudo o la espada más importante.
2: Así es, Abdi, y fíjate que yo me acuerdo mucho de, de enseñanzas que nos da el pastor y, y tips que nos da también de, sobre el evangelismo, y él dice, nos anima a que estemos informados de las noticias, Por ejemplo, porque a veces no sabes ni qué está pasando en el mundo y muchas veces esas son pequeñas puertas que tienes para empezar a compartir, ¿verdad? Entonces, el pastor siempre nos anima a estar informados de lo que está pasando, nos anima a leer, como dice Abdiel, historia, nos anima a no quedarnos en la ignorancia y a no quedar como la imagen que tienen de los cristianos que somos ignorantes que solamente pues leemos la biblia y, y ya no sabemos de nada más sabemos que la biblia es la palabra de dios pero como dice abdiel enriquecer todo nuestro el conocimiento que dios nos ha dado con con otras cosas verdad y, y eso nos da pie porque cuando tú le vas a compartir por ejemplo una persona que es muy culta y tú llegas a decirle puros versículos 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 pues la persona va a decir qué onda pero si le empiezas a hablar, eh, bueno, vamos a entrar un poquito en los métodos, ¿verdad? Pero si le empiezas a hablar, por ejemplo, eh, están viendo una pintura y puedes hacer un comentario acerca de una pintura y de ahí ligarlo al mensaje, pues padrísimo. A mí me encanta hacer eso, me encanta agarrar este temas cualquiera o, o de un objeto, saben que eso es un ejercicio súper básico en el Evangelio Callejero, agarrar un objeto y de ahí predicar pero ¿cómo lo vas a hacer si no tienes idea de, de quién hizo esa pintura, de quién escribió ese poema, de, de quién es el presidente en tal lado? No sé, o sea, te, te limitas las herramientas para poder compartir el Evangelio.
0: Recuerdo en, en un libro, recuerdo que era el de Apunta el Corazón, eh, en ese libro eh, maneja datos, datos este, gráficas, números, no te dice tanto porcentaje de, de población no tantas personas este, conocen del evangelio, tantas, ¿no? Y eso, y eso también es impactante ahorita que me que mencionabas de, de con cualquier tema poder sacar el, la conversación para poder evangelizar. También hay muchas personas que les gustan datos, esas cifras, ¿no? Y pues... Puedes tú llegar y decirles, ¿sabes qué? En tal lugar, eh, la cifra de población que, que ha escuchado del Evangelio, o, o sabías tú que la natalidad... Cualquier tipo de datos a esas personas les interesa, les llama la, la atención y los atrae. Entonces, sí también, como decías, buscar en libros culturalmente, geográficamente, históricamente. Este, es importante conocerlo, leerlo y, y estar bien informados. Cuando va, venga una persona que, que sabe... O culturalmente pues sí, si nos agarra desprevenidos nos va a venir y nos va a tumbar, como decías así es ¿recuerdas algunos versículos o tienes algunos versículos clave de, para poder evangelizar?
2: claro tengo muchos pero les voy a dar siete nomás acuérdense que la meta es producir el arrepentimiento y la fe en Jesús Entonces tenemos, pues número uno, hay que mostrar la enfermedad. Romanos 3.23, dice, por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, presentar el problema. Ese es el problema, amigo. Número dos, Romanos 6.23, dice, la paga del pecado es muerte, más la edad de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Número tres, ya que, bueno, la persona ya vio que está en problemas, ya vio cuáles son las consecuencias de morir sin, sin Dios. Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único para que el que cree en Él no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces ya le estás hablando de que hay esperanza, de que si se arrepiente hay esperanza. Juan 14, 6 No hay más. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces no hay otro camino para llegar al cielo solamente es por jesús igualmente para respaldar esa, esa misma postura está primera de timoteo 25 dice porque hay un solo dios y un solo mediador entre entre dios y los hombres y pues es jesucristo no eh, siguiente versículo número 6 mateo 417 dice desde entonces comenzó jesús a predicar arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca entonces Jesús predicaba el arrepentimiento, Jesús predicaba que, que teníamos que dejar nuestro estilo de vida, que de, teníamos que dejar todo aquello que nos separaba de Dios, para ahora sí poder tener una relación con Él. Y bueno, en uno de los versículos claves que, que más hemos aprendido, Romanos 10, 9 y 10, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pero quiero hacer un comentario en este versículo. No es nada más hacer la oración de fe y y ya. O sea, la oración de fe implica un cambio de vida. Implica entregar tu vida completamente al dominio de Jesucristo. Porque cuando se lo dijeron a los romanos, se me anda cayendo Isabela. Cuando se lo dijeron a los romanos, declarar que Jesús era Señor, era declarar que querías morirte, porque ahí solamente César era Señor. Y si tú decías que alguien más era Señor, perdías la vida. Y así debemos nosotros abandonar nuestra antigua vida para ahora sí declarar que Jesucristo es nuestro Señor. Y, y bueno, creo que esos son versículos que nos ayudan, que si tú memorizas, puedes incluso estructurar y tener un poco más claro cómo se va llevando el plan de salvación. Ya una vez que la persona pues se arrepintió, ahora sí puedes orar por ellos, ahora sí puedes invitarlos a alguna reunión etcétera, pero acuérdate que tu meta es que la persona eh, se arrepienta cambie su estilo de vida y pues con la ayuda del Espíritu Santo es completamente posible
0: Dios cuéntanos cómo has evangelizado ahorita en la pandemia hay un, un testimonio tuyo muy interesante que escuché hace unas cuantas semanas eh, pero quisiera que nos lo contaras sobre tu página de Facebook
2: Ah, sí. Eh, bueno, como saben, bueno, no, no saben muchos, ¿verdad? Pero el año pasado pues me tocó vivir mi embarazo pues con pandemia y pues yo tenía que cuidarme, ¿verdad? Entonces, este pues pues ya saben, no salíamos, etc. Pero pues Dios me empezó a inquietar y dijo, pues tienes que seguir trabajando, tienes que seguir evangelizando. Y yo, señor, pero ni modo que haga ahorita quizá lo las en la casa, ¿no? y y, se me vino, Eh, ya tiene varios años que que yo hago, eh, bueno, envío mensajes en mis redes sociales por si alguien tiene alguna petición de oración, ¿verdad? Y y yo les decía, honestamente no recibo muchas peticiones, Eh, cada vez que yo yo lo envío serán unas, máximo unas cinco personas que, que me escriben y ahí yo aprovecho para poder presentarles el Evangelio, ¿verdad?, hablarles de Jesús. Y en esta, en el, el año pasado que empezamos con este método de poder compartir el Evangelio eh, vía Zoom, eh, tuvimos una célula con un, con un amigo mío, un buen amigo, que si está escuchando esto, eh, quiero decirte que, que te quiero mucho y que me gozo mucho por tu vida. Yo le compartí a él en la universidad. Y, y no me quiso hacer caso voy a mantener tu anonimato pero no me hiciste caso cuando debiste entonces cuando lancé la convocatoria vía zoom bueno en facebook yo les ofrecí pues que, que íbamos a estar orando estudiando la biblia etcétera y él se inscribió y, y terminó su, su curso pudimos discipularlo. él ahora está sirviendo en una iglesia no es nuestra iglesia pero está sirviendo, y, y eso lo pudimos hacer en tiempos de pandemia, seguir ganando almas en tiempos de pandemia. Y, este, y, y a mí me da mucho gusto que, que a pesar de lo que podamos pensar que la pandemia nos limitó, yo pienso que nos expandió, al contrario, porque ya podemos hacer reuniones más fácil a, a más distancia eh, con los medios eh, de comunicación que tenemos hoy en día, y pues está bien padre, o sea, Podemos seguir evangelizando, les digo, a mí me funciona eso, lanzar, siempre hay necesidad, y, y cuando tú lanzas un, una eh, convocatoria de ayuda, pues va a haber gente que no dude en tomarla, ¿verdad? Y decir, ¿sabes qué? Pues sí, estoy batallando ahorita de trabajo, estoy batallando de salud, y, y tú presentas el evangelio ahí, ¿verdad? Pero siempre enfocándote en lo que Jesús nos animó a hacer, arrepentimiento y fe
3: Pues, qué qué padre, amiga, que que Dios te haya permitido experimentar eso. Nos da mucha alegría, pues, saber que que Dios no se limitó a, como bien dices, a a formar parte de la iglesia o a estar ahí, en digamos que necesariamente en en el centro, como se venía manejando, pero que padre que podamos dar esos testimonios y que poda, qué padre que podamos este, pues orar por otros así como en aquellos tiempos también se, se llegaba a hacer este, porque pues así es como también la Biblia lo registra, la Biblia registra pues muchas personas necesitadas y registra a alguien que extendió la mano alguien que extendió la mano y al instante sanó o personas este, que Necesitaban algún tipo de ayuda y, y se, les, se les proporcionó, se oró por ellas y se convirtieron en, en, en personas que, que impactaron también y que están escritas en la Biblia. Entonces, este, pues qué bueno que, que, que podamos compartir ahora de esta manera, amiga. Y alguna otra experiencia, digo ahora, ¿no? a lo mejor nos pudieras contar de, de antes de la pandemia, <risa> antes de que todo esto pudiera este, o que, se, que pasara esta pandemia eh, yo creo que bueno, a mí me tocó vivir algunas experiencias pero yo, eh, yo creo que pues tú tienes algunas más por el, la cantidad de años que estuviste también en el ministerio sí. entonces este, supongo que tengo, tienes muchas más es, experiencias, a lo mejor también en los camiones creo que recuerdo que se subían a los camiones
0: sí entonces
3: también. <risa> alguna que nos quieras contar, amiga
2: sí, pues le hicimos de todo la verdad, yo creo que nada más iba a decir, nos faltó de lavacoches, pero no también estuvimos en los semáforos en las esquinas este bueno, yo cuando, cuando empecé a recordar este una que, que sí me impactó bastante este, iba yo caminando en el centro y estaba una muchacha y me detuvo, me dijo, te leo la mano y yo le quité la mano y, y seguí caminando, le dije, "No, no, no." Pero o sea, como que yo hasta le hice el fuchi, ¿no? O sea, así como que no me toques. Ya. Y este, y porque yo llevaba prisa, entonces ya le dije, "No, no, no." Y le quité mi mano y seguí caminando. Pero en eso empezó así como que yo sentí que el corazón se me se me hizo una pasita, así sentí algo en mi pecho y sentí no audiblemente, pero sentí como si la voz de Dios estuviera aquí y me dijo, "Regrésate." Y yo le dije, Señor, no, qué miedo." en ese momento pensé, no dije, es una divina, señor, ¿cómo me voy a regresar? Y este y seguí caminando, de verdad, iba caminando bien a prisa y otra vez sentí, regresate Y dije, me tengo que regresar, si no, ni siquiera voy a estar a gusto. Entonces me regreso y la chica tenía ahí sus sillitas y tenía una mesa, ahí en pleno pasillo de, de, de Aranzazu y me senté, me senté en la, ahí con ella y solamente me acuerdo que la vi y le dije, ¿tú sabes que lo que estás haciendo no le agrada a Dios? Y me dijo, sí, lo sé. Le dije, ¿no te gustaría arrepentirte dejar todo esto? Y me dijo, no, así estoy bien. Y me dolió mucho, pero haz de cuenta que en ese momento mi corazón descansó. Y le dije, ok, Dios te bendiga. Y creo que traía volantitos en mi, en mi bolsa. Y pues le dejé uno, me di la vuelta y me fui. Ese fue uno que podríamos tomar como misión no cumplida, pero, pero Dios me enseñó ahí que cuando, cuando Él da la orden uno tiene que obedecer, ¿verdad? O sea, así vayas a lo más importante que tengas que hacer, así este, sea en la calle, sea donde sea, tienes que obedecer. Y, este, y, y bueno, tuvimos también casos donde ahí en pleno centro nos poníamos de rodillas con las personas a orar, y la, las personas se ponían de rodillas y de verdad que ver eso en la calle, dices, o es el Espíritu Santo o es el Espíritu Santo, o sea no, hay no, hay, no hay de otra, no, y, y ver el no, de Dios en un lugar fuera de la iglesia es todavía más impactante porque dices, aquí no, hay música, no, hay oradores, no, oradores no, hay nada, no, hay no, ambiente espiritual no, podríamos decirlo así, y la gente este, está siendo liberada, la gente está siendo, está llorando, o sea, la gente eh, hace cosas que regularmente vemos solo en la iglesia, pero lo está haciendo en la calle, pues es Dios, ¿no? Y es cuando pues tu corazón está dispuesto, ¿verdad? Entonces, eh, tenemos muchas formas de, de poder eh, evangelizar y vas a seguir acumulando experiencias y vas a seguir acumulando historias mientras más te atrevas. Eh, rápidamente también, ahora que, que estuvimos en el hospital, eh, algo que, que decía uno de los chicos de Caja Roja, era decía, si estás más de dos minutos, más de un minuto, decía, con una persona, tienes que compartirlo. Si permaneces en la fila de las tortillas, del banco, este no sé, lo que sea, si permaneces junto a una persona más de un minuto, tienes la responsabilidad de predicarle el evangelio, entonces eso me cayó el 20 cuando yo estaba formada con las mamás de todos los bebés que estaban en el hospital junto con mi hija, estábamos formadas esperando entrar a ver a nuestros bebés, y créanme que el primer mes eh, a mí no me caía el 20, de por qué yo estaba ahí, yo pues, estaba triste, nada más decía, señor ¿por qué ¿por qué estamos viviendo esto? Este, tú nos regalaste a nuestra hija de una manera sobrenatural y ahora esto, señor, esto es muy difícil, yo le decía, ¿verdad? Y entonces alguien me dijo, Dios, Dios te tiene ahí para algo. Y yo, pues ya sé que para algo, pero pues no, no veo claro. Y me dijo, tienes que estar expectante. Y cuando yo decidí estar expectante, de veras estaba en esa fila y dije, de veras, ¿para qué estoy aquí? Y dije, no, pues... Tengo que empezar a, a hablar de Dios porque Él nos llama a hacer luz en las tinieblas. Y las tinieblas no nada más es donde hay pecado, es donde hay desesperanza, es donde hay dolor, donde hay tristeza. Esas son las tinieblas. Y el hospital estaba lleno de tinieblas. Estaba el piso donde estaba mi niña, estaba muchos bebés enfermos. El piso de arriba estaba lleno de personas enfermas de COVID. El hospital era un caos, etc. Entonces mi esposo y yo empezamos a compartir cada vez que íbamos, cada vez que Josué llevaba la lechita, él le compartía a los papás, cada vez que yo iba con la, a ver a la niña le compartía a las mamás, y así estábamos y a veces coincidía que le compartíamos al matrimonio y ya me decía, oye, el esposo es así, 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 y le digo, ah, creo que es el esposo, de... y ya empezábamos entonces, no pierdas de verdad la oportunidad de evangelizar, a donde quiera que tú vayas, puedes hacerlo el chiste es que tú tengas ya la estructura de lo que tienes que decir. Eh, tienes, bueno, y, y no tanto como un speech, me refiero a que sabes que tu meta es que se produzca arrepentimiento. Y cuando las personas empiezan a platicar, tú vas preparando el camino, vas guiando. Y, y empiezas, mira que me duele mucho tener a mi hijo aquí enfermo, etc. Y tú dices, ¿sabes que Dios también tuvo a su hijo eh, pasando dolor? pero mira Dios quiere que nosotros tengamos esperanza en él ¿sí me explico? O sea de cualquier situación difícil poder llevarlos a Cristo y, y bueno ese fue un pre eh, de, de pre pandemia pandemia y post pandemia ¿verdad? Bueno ahorita todavía no es post pandemia pero ya ya estamos viendo cómo cómo seguir extendiendo el reino no paren no paren de predicar no paren de prepararse y, y de veras tómenlo como un reto eh, como cuando éramos niños y aprendíamos a leer que cualquier letrero queríamos leerlo ¿verdad? cualquier persona que vean predíquenle predíquenle a Cristo predíquenle eh, las buenas nuevas y sobre todo pues predíquenles que es necesario arrepentirse y tener fe en Jesús
3: pues ya nada más para cerrar eh, amiga este, un comentario a veces creo que como cristianos se nos hace fácil decir que a veces predicamos con el, con el ejemplo. ¿no? Y sí, a veces el, el ejemplo o, el, o el, el predicar sin palabras, como dicen, este, también dice mucho, pero eh, a, aún así dice la palabra de Dios que si no lo hablamos nosotros, va a poner a piedras que hablen eh, del Evangelio. ¿no? Entonces... Teniendo eso en mente, pues animamos a la audiencia, animamos a a nuestros amigos Integrados por Jesús a que puedan eh, compartir la palabra de Dios a pesar de que puedan tener un testimonio eh, o que tengan cierto, pues sí, digamos que, eh, o que los tengan en cierto, digamos que nivel o no sé cómo, cómo podemos ahí ponerlo. Eh, o en cierta esfera, eh, y que sí digan, ah, no, no, no pues es que eh, este, el Edwin es bien, es bien portado, eh, sí, no, no, no hace esto, no hace lo otro, ¿verdad? que ven a lo mejor con su ejemplo cómo se, o cómo se dirige a sus papás, ¿no? Entonces, en, en eso lo, lo ven ¿no? y dicen, ah, bueno, es, es, buen, es buen muchacho, ¿verdad? pero sí eh, no, dejar en men- no dejar al aire el que, pre- el que hablemos, el que digamos, el que compartam- compartamos de-, de Cristo Jesús.
2: Sí, bueno, de hecho la Biblia lo dice, no dice que la fe viene por el oír y las personas pues no van a oír cómo te portas, o sea, tienen que oír la palabra de Dios. Entonces tienes que obviamente empezar con tu comportamiento, ¿verdad?, con tu testimonio, pero en cualquier oportunidad que tengas, háblales. ¿No? O sea, no, no te quedes callado, como dice Abriel, esperando a que tu buen comportamiento hable por ti, porque en algún momento también pues, te vas a dar un resbalón, ¿verdad? Te vas a enojar en el trabajo o, o, o no sé, algún día que, que andes de mal humor, ¿no? Bueno, y quería compartirles también que en el tiempo que, que nuestra nena estuvo eh, en su incubadora... Yo le dibujé un versículo, le escribí y pues se lo puse ahí bonito con florecitas y todo. Y originalmente lo hice pues para que pudieran, cada vez que pasara alguien por ahí, yo decía, quiero que declaren esta palabra sobre mi hija, ¿verdad? Pero ese versículo sirvió como testimonio para poder testificar de, de mi fe a otros, porque me decían, Ay, yo os vimos el, 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 ¿cómo me decían? El texto que le pusiste a tu nena. Y ahí se abría una puerta para que yo les pudiera compartir a mis compañeros, ¿verdad? A, a quienes se acercaban. Eh, porque, bueno, el, ella ella estuvo hospitalizada en el mismo hospital donde yo trabajo. Entonces, mucha gente me conocía, pero pues a quienes no, con quienes no tengo la oportunidad de convivir tanto dentro de las horas laborales, eh, pudieron ver eh, mi fe a través de ese pequeño versículo y entonces eh, ya podía yo hablarles de Jesús, ¿verdad? Y está padre que, que aproveches cualquier oportunidad para poder extender el reino y yo creo que tenemos muchas habilidades para poder hacerlo puedes hacer dibujos, puedes hacer textos, reflexiones puedes este, ofrecer, eh, hacer eh, oración por alguna persona, alguna necesidad Puedes sacar cualquier tema en la cola del banco, puedes este, sacar plática en, mientras esperas este, tu seguro del coche. No sé, tantas cosas que, que, que puedes aprovechar y que pues con esto de la pandemia eh, no estamos limitados, sino que ahora tenemos nuevas herramientas.
1: La verdad me deja impactada esta charla con, con Jocelyn. Eh, creo que es una mujer que Dios usa mucho y que seguirá usando para su reino me quedo con decir, con el mensaje central que es compartir el evangelio con urgencia y pues que estamos llamados a hacerlo porque en algún momento el Señor nos va a llamar a cuentas y, y qué cuentas vamos a rendir delante de Él ¿verdad? con la tarea que Él nos ha encomendado entonces estemos listos eh, para presentar buenas cuentas delante del Señor y sobre todo para poder eh, expandir su reino en tiempos difíciles, pero en el tiempo y en la generación que Él nos ha, nos ha puesto y, y hemos tenido que vivir. Entonces, sigamos extendiendo el reino, anime, animémonos unos a otros para hacerlo y pues estemos apoyándonos. Y si tú eres nuevo en esto, no has escuchado sobre, sobre quién es Cristo Jesús... Eh, comunícate con nosotros y vamos a estar orando por ti y podemos presentarte a aquel que es nuestro Señor y Salvador y por el por el cual el medio podemos el medio por el cual podemos ir a Jesucristo. Entonces con esto termino. No sé si alguien quiera agregar algo más.
0: Debemos de, de compartir la palabra de Dios de manera apasionada. Nosotros realmente deseamos que, así como la misma palabra decía, que las mismas personas procedan juntamente al arrepentimiento en Cristo Jesús. Nosotros también queremos eso, ¿no? Que las mismas personas eh, que no conocen de la palabra de Cristo, pues puedan arrepentirse, puedan creer en el Evangelio, puedan creer que Cristo Jesús es el que eh, se levantó de entre los muertos y pues pueden ser salvos. Entonces, son grandes experiencias de una gran evangelista, que es Dios, y pues nada, nos igual nos impulsa, nos anima, digamos nosotros compartiendo, haciendo estos podcasts en este caso, si tú tienes un ministerio de evangelismo, te invitamos a que nos compartas tus experiencias, a que nos digas cómo has vivido este, este tiempo de pandemia, porque también sabemos en el corazón que nos ha dolido a muchos evangelistas el el no poder salir y vivir la experiencia de, de predicar en las calles pero como decía Dios, hay muchos medios ahorita eh, en los cuales podemos seguir compartiendo entonces si tú has eh, implementado una nueva forma de evangelizar házmela saber eh, estaría genial poderla escuchar
3: Muy bien amiga Pues gracias por compartirnos y pues creo que ya con esto lo podemos cerrar No, al contrario, <risa> muchas gracias
2: Edith. Muchas gracias amiga de nada, por tu tiempo. Sabemos que
1: andas ocupada, pero gracias por apartar un espacio en tu agenda.
2: No, al contrario, ya ya llegó mi relevo. Ah, bueno, perfecto.
3: Bueno, Muchas
2: gracias, Pues, Pues Dios les bendiga. Eh, un gusto. Es, está muy padre la dinámica. Los felicito y pues que Dios siga prosperando este ministerio que, que ha depositado en sus manos.
3: Así es,
1: amiga. Así es, así es. Amén. Bueno.
2: bueno.
3: Miren, Nos (risa) despedimos.
0: (risa) Bye.
2: Me acuerdo que nuestro plan era, bueno, vamos a ir a la plaza y vamos a cantar este Te doy gloria y luego vamos a echar un grito para que la gente voltee. Y neta, esa era nuestra forma de evangelizar, ¿no? Y luego ya la gente volteaba así como que estos locos, ¿qué les pasa? Y alguien leía un versículo. Se si escucha el panadero con el pan, no puede ser.
0: Ya, Dios, no me sigas quemando ya pública. Me siento mal.
2: Lo cortas. Es que me sale <ríe> natural.
0: No, no lo voy a cortar.
2: Sí, corta lo que oso.
3: Gracias por escucharnos. Esperamos que este episodio haya sido de utilidad para ti. Te invitamos a que nos escribas por medio de las redes sociales. Nos vemos en el siguiente episodio. Y recuerda que aquí eres más que integrado.